0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Today. Hoy estaremos conversando con Saúl Solórzano, que es Lead Full Stack Developer en Ventis SPA. Y será quien nos guíe mucho más en saber de Shopify. ¿Cómo estás, Saúl? Bienvenido a Marketing Today.
1: Muchas gracias, muchas gracias por tenerme. Feliz de estar acá.
0: Qué bueno. Saúl, vayamos a lo más básico. ¿Cómo describirías en pocas palabras qué es Shopify y cómo funciona?
1: Shopify es una plataforma de e-commerce. Eh, cuando hablamos de una plataforma, es... Eh... Eh, hablamos de que Shopify provee muchas cosas para que tú no tengas que empezar desde cero eh, ya tiene por ejemplo un modelo de producto, el concepto de, de colecciones, páginas tiene incluso hasta un blog eh, o, o la posibilidad de generar blogs dentro del sitio, entonces es una plataforma que te permite a ti simplemente crear tus productos, conectar algunas otras cosas las que vamos a hablar y empezar a
0: vender Perfecto. o sea que puede ser Perfecta para un pequeño emprendimiento que tiene 10, sí. 100 productos eh, sí. y que necesita partir lo antes posible.
1: Sí, exactamente. Como eh, Es muy fácil comenzar si
0: tú estás empezando. Buenísimo, interesante. Pero ¿cómo partiste tú con Shopify? ¿Cuáles fueron esas primeras interacciones?
1: Eh, mi, mi background como tal como Shopify era eh, cuando me contrataron en la empresa donde trabajaba ahora en Betis. Nosotros usamos Jump Seller y John Seller eh, eh, nos quedó chico, por cierto, de cierta manera, y Shopify estaba entrando en ese momento en Chile. Entonces, esa fue mi experiencia, yo he estado trabajando con Shopify diariamente por los últimos 4 o 5 años, todos nuestros e-commerce son hechos con Shopify, como un poco de experiencia en general eh, eh, desde el punto de vista de programador, pero también obviamente habiendo ayudado a todas las otras áreas y, y trabajado en el proceso en conjunto de la migración de una tienda hacia Shopify.
0: Hablaste que migraste de Jan Seller hasta eh, Shopify. Eso me imagino que tuvo algunas ventajas y desventajas. Pero, ¿cuál, ¿cuáles fueron esas ventajas de que en ese momento tomaron esa decisión?
1: Claro, la ventaja de Shopify, eh, viniendo desde el punto de vista de Jumpseller hacia Shopify, son varias. Eh, desde, y, la, y la voy a hablar desde el punto de vista de como programación y desde el punto de vista como como comercio. Desde el punto de vista de como un comercio, es que Shopify es una plataforma mucho más robusta y mucho más poderosa que Jumpseller. Entonces, Shopify, por ejemplo, tú podrías vender a cualquier país del mundo mucha más ventaja a nivel de eh, la experiencia del usuario, eh, desde emails que te puede permitir enviar, hasta integraciones con otras plataformas. Y desde el punto de vista del programador, Shopify tiene una plataforma y e innova de verdad mucho para programación. Yo diría que de plataformas hospedadas, eh, que no tienes que hospedar tú, mejor dicho, es la más sólida.
0: Por lo menos, si yo te digo... Saúl, te contacto por LinkedIn o por cualquier otra, otra herramienta. Saúl, necesito migrar mi sitio de young Seller o de WooCommerce hacia Shopify.
1: Depende también, primero, el por qué lo quieres hacer. Eh, obviamente, costos eh, es importante. Y costos basados también, porque es importante la diferencia entre un sitio que está hecho en, en WooCommerce, por ejemplo. Que es un plugin, al final de WooCommerce es un plugin de, de WordPress, es un sitio de WordPress o Magento, versus incluso Jumpseller, que entra dentro de la categoría de plataforma con Shopify, con Wix y con Squarespace, y que es que básicamente cuando tú tienes un sitio de WooCommerce o un sitio de Magento, la cantidad de usuarios que tú tengas importa, porque tú estás pagando por servidores. Entonces, si mi tienda el día de mañana tiene mil visitas mensuales versus mil visitas mensuales, el costo de mi servidor va a cambiar drásticamente. Pero si yo tengo una tienda en Shopify que tiene 1,000 usuarios versus 100,000 usuarios, yo pago lo mismo. Entonces, hay dos maneras de hacerlo, obviamente. La manera más sencilla es contratar a Shopify y usar un template o pago de Shopify o uno de los gratis de Shopify que son muy buenos, de muy alta calidad. O, eh, y ahí perderías tu diseño porque no tienes un, un equipo que te lo haga. La otra alternativa es contratar un programador, una persona como yo, que te pueda aportar tu diseño a la tienda de Shopify pero también tienes que tomar en consideración los, las horas hombres de las otras áreas de la empresa. El área comercial que va a tener que migrar los productos, migrar cómo
0: funciona. ¿Y cómo hoy Shopify se integra a otras plataformas? Por ejemplo, redes sociales, sistemas de pago. O sea, ¿Cómo es, a diferencia de lo que tú mencionas hace cuatro años atrás?
1: Shopify es bastante curioso con los sistemas de pago en el sentido de que la única manera de integrar un sistema de pago nuevo es que el sistema de pago ya haya hecho la integración con Shopify. Por ejemplo, Ale inventó un nuevo sistema de pago y nos vende nosotros para integrarnos con Shopify. No podemos. A menos de que Ale y la empresa de Ale se hayan dedicado a hacer integración con Shopify. ¿Por qué? Porque eh, si no, básicamente, si tienes programadores, tendrían que crear la aplicación, que es meses de trabajo. Si no tienes programadores, no tienes alternativa. La ventaja es que casi todos los métodos de pago tienen la integración con Shopify, porque Shopify de verdad es muy grande, es muy conocido y se usa en todo el mundo. Pero la, el sistema de pago depende de país a país. Acá en Chile, por ejemplo, el mercado de pago se usa mucho. Eh, en México creo que está conecta y también el mercado de pago. Piyu también se usa en Perú también por un tiempo. Depende del país. Eh, pero lo bueno, como te digo, es que Shopify es una plataforma pensada para comerciantes. Y, y esto es muy importante. Shopify, a pesar de que es muy, muy amigable con los programadores, nosotros no somos el target. Pero Shopify, obviamente, hace la vida fácil a los programadores para que las tiendas sean más exitosas. Pero Shopify ahora está enfocado en comerciantes. Entonces, para la mayoría de las cosas tú no necesitas alguien que te haga la integración. Ya está la integración hecha por ti. Entonces todas las plataformas de pago probablemente en todos los países tengan integración. Acá en Chile tenemos Mercado Pago, está Transbank a través de un tercero puede está Transbank. Eh, sé que ahora Kushki está integrándose también. Como que estamos viendo cada vez más y con el tema de las redes sociales Depende también hacia qué lo quieras hacer, pero una cosa que tiene Shopify que se ha cambiado en los últimos años es que Shopify se está como comiendo otras áreas del mercado, como para las tiendas, por ejemplo. Hace tiempo, hace años, para hacer una campaña por Facebook de marketing, tenías que hacerlo en Facebook. Ahora Shopify lo puedes hacer dentro de Shopify. Eh, Shopify tiene una sección nueva de marketing. Bueno, no es tan nueva, la verdad, ya tiene bastante tiempo, pero... Eh, Shopify, por ejemplo, también tiene ahora email marketing. Clavio sigue siendo superior, que lo vamos a ver un poquito más en futuro eh, dentro, dentro de poco. Clavio sigue siendo superior, pero si tienes una tienda chica con 10 productos y tienes pocas compras mensuales, no hay la pena pagar otro servicio. Usa Shopify.
0: Bueno, algo que posiblemente te hayan dicho muchas veces cuando Saúl, quiero hacer un, un e-commerce, Saúl, quiero hacer una página web para vender mis productos aproximadamente, porque yo sé que la, la pregunta es, es compleja, pero aproximadamente, ¿cuánto nos puede costar crear una tienda en Shopify?
1: Sí, ahí la pregunta se hace compleja solamente cuando tú entras en la variable de la personalización. Porque, por ejemplo, Shopify con plataforma tiene tres planes, cuatro en de verdad. porque Hablo de cuatro porque tiene tres planes genéricos, que son el plan básico, que cuesta más o menos 30 dólares al mes. Tiene otro plan que son eh, aproximadamente entre 50 y 70 dólares. Y otro plan que cuesta 300 dólares. Entonces, las ventajas más grandes o las desventajas, lo más que más diferencia, mejor dicho, esos tres planes es, para nosotros en Latinoamérica, dos cosas solamente. La cantidad de personas que tú puedes tener como empleados en tu tienda y el, la comisión que tú le pagas a Shopify. Mucha gente que te dice que Shopify no es bueno, lo primero que te dicen es, es que con WooCommerce no pagas comisión mensual. Que es verdad, con WooCommerce solamente pagas la comisión de la pasarela de pago, que siempre se sí hay que pagarla, obviamente, la pasarela de pago siempre hay que pagar la comisión en cualquier tipo de negocio. Con WooCommerce o con Magento no pagas comisión, pero pagas servidores, ¿me entiendes? Entonces, hay un costo-beneficio de todo. Pagas una persona que esté preocupada de los servidores. Eh, entonces, depende del tamaño de tu negocio, esa, esa cuenta vale la pena, ¿me entiendes? Y ahí es muy diferente de cada negocio. Yo argumentaría que para un negocio pequeño comete el costo de la comisión como te comes el costo de la transacción del, 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 de la pasarela de pago y listo, lo metes dentro de tus costos normales, entonces esas son las dos, las dos cosas más importantes las, las más grandes de diferencia y eso es otra limitante también de Shopify por ejemplo si yo te, soy un negocio gigante que vende 100 mil dólares al mes, tengo 15 personas que pueden manejar la tienda, claro. no puedo tener 20 entonces hay ciertas limitantes de Shopify que no puedes pasar la única manera de pasar esa limitante específica es con el cuarto plan, que es Shopify Plus. Básicamente cuesta $2,000 dólares. Y hay dos maneras de obtenerla. O pagas los $2,000 dólares al mes, o vendes tanto que tu comisión pasa los $2,000 dólares al mes. Si tu comisión mensual pasa los $2,000 dólares al mes por ciertos meses, no me acuerdo cuántas es la cantidad, ellos automáticamente te suena a Shopify Plus. Shopify Plus tiene muchas más ventajas que los otros planes de Shopify. Pero las más grandes son que Tienes eh, personal limitado. Eh, tu comisión va a ser como a 15%. O Se baja mucho menos. Eh, y tienes acceso a ciertas cosas como por ejemplo, unos scripts especiales para el checkout. Donde puedes personalizar tu checkout mucho más. De lo que tú puedes hacer con cualquier tienda normal. Entonces, eh, pero eso son los cuatro... Eso es como... Lo, si tú estás eh, en una tienda chica esos son tus costos, o sea, tú puedes tener una tienda a final de mes, pagando 30 dólares más tu 2% de comisión más tu comisión con tu pasable de pago eso es todo, no tienes que preocuparte, bueno y lo que te cuesta el dominio obviamente, que es
0: importante y bueno, cambiando un poquito de tema Saúl eh, Bueno, ¿cuáles son esas cinco aplicaciones favoritas que tienen que estar en tu día a día en Shopify?
1: Eh, yo diría que la, la principal, la que yo más destacaría sería Clavillo, que lo hablamos directamente un poco. Clavillo es una plataforma de email marketing. Si alguien ha trabajado con eh, Mailchimp, eh, es algo muy parecido. Eh, la otra sería una aplicación, hay, hay dos que yo puedo, una que se llama Jopto, después te puedo pasar los links para que los lo, lo agregues. eso se llama me que son aplicaciones de reviews. Otra sería alguna, alguna eh, aplicación de cross-selling, por ejemplo, eh, nosotros utilizamos el llama Frequently Bought Together, comprado juntos habitualmente. ¿Qué literalmente hace eso? Te agrega un módulo dentro del producto donde tú estás comprando y te dice, los clientes normalmente compran este otro producto. O sea, lo interesante de esta aplicación es que básicamente analiza todas tus compras, las compras anteriores del sitio y recomienda el producto que las personas compran más con el que tú estás viendo. Es súper útil, súper bueno, tú lo puedes hacer manualmente pero siempre es bueno dejarlo que, que funcione solo. Y otra aplicación es que también funciona, que Clavio tiene una integración con esto, pero se puede hacer sin yo que es uno que se llama, por ejemplo, Privy, que te permite hacer pop-ups, te permite hacer un poquito más de, de marketing dentro del sitio. Entonces, eh, sin embargo, cada tienda es un poco diferente, el de cada tienda es diferente. Entonces, hay algo que yo recomiendo mucho eh, a nivel de recursos para los comerciantes que son Shopify, que Shopify tiene un chat de soporte. Eh, y el chat de soporte, de hecho, está pensado para el comerciante. Si yo como programador les escribo algo técnico, no me contestan, porque no saben. Pero es muy bueno porque tú les puedes escribir, le dices, hola, tengo esta duda, te quiero hacer un pop-up, por ejemplo, una campaña promocional para tal cosa. ya te dicen, déjame buscar cuál es la aplicación que más se adapta a ti. Ya sea una aplicación paga o gratis, te lo pueden decir incluso, le puedes decir, búscame una gratis, este ayuda mucho. Entonces, Shopify, la verdad... Es muy flexible para el comerciante y es muy extendible a través de aplicaciones.
0: Ah, buenísimo. Saúl, momento, mito o realidad del de episodio. Según dice la leyenda, Shopify es solo para tiendas pequeñas y emprendedores. Además, es muy caro para iniciar. Para Saúl, ¿qué es un mito o una realidad y por qué?
1: Yo le diría que es un mito 100% y, y dividámoslo en, en dos partes esta. La primera es el, el tema del costo, que lo hablamos un poco anteriormente, pero igual es importante. Como te decía, muchas personas que eh, siempre hay campamentos de donde tú estés. Si yo soy una agencia que se dedica a trabajar con WooCommerce Woo, Woo, Woo con Magento, te voy a vender la maravilla. Y si yo soy una agencia que trabaja con Shopify, te vende la maravilla de Shopify. Y la verdad es que depende, todas las herramientas tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces, a mí el argumento de que Shopify es, es caro, es pago, pero WordPress es, bar es gratis, a mí nunca me ha gustado. Eh, de que te dicen, no, pero es que más gente tú no pagas comisión. Y es lo que hablamos anteriormente. O sea, si yo tengo una tienda exitosa, yo tengo que pagar muchas más cosas que no tengo que pagar en Shopify. O sea, yo tengo que pagar servidores, yo tengo que estresarme por el cyber, yo tengo que estresarme por días abandon que por algún motivo la gente entró a mi sitio masivamente. Entonces, Shopify... Yo no diría que es caro para empezar. Si tú tienes que estar pagando un, una tienda de WooCommerce o un Magento, tienes que pagar un servidor mensual, sí o sí. Entonces puede que sea un poquito más barato que el, que el Shopify, puede que sí. Eh, pagas comisión mensual también. Eh, entonces puede que al principio sea un poco más caro. Pero si tú tienes una tienda buena, ese costo desaparece pronto. ¿Me entiendes? Dentro de tu. Dentro de tu, dentro de tu de, ¿Por qué? los costos de la otra plataforma igual van creciendo entonces al final del día sí, obviamente mientras más vendas en Shopify, más comisión pagas porque la comisión es por orden pero mientras yo más vendo más visitas tengo y más pago en servidores y más pago en otras cosas que necesito para mantener mi sitio entonces todo tiene eh, un costo beneficio, entonces a mí nunca me gusta el argumento cuando alguien dice, no es que Shopify es caro es, es de verdad entonces hay que sacar mucho las cuentas para saber si es o no y la otra parte que es de las tiendas, eh, si Shopify es solo para tiendas pequeñas o emprendedores, para mí es un mito también 100%. Hay tiendas, eh, eh, además que emprendedor creo que engloba mucho, o sea, tú puedes tener una tienda que vende 100 mil dólares al mes y puedes llamarte un emprendedor, pero técnicamente ya no eres. Entonces, hay tiendas, Shopify yo creo que parte de su atractiva para los negocios chicos y para las tiendas pequeñas y emprendedores es lo cómodo que es para una sola persona llevar casi toda la tienda. O para un equipo y no preocuparte por nada técnico y saber que la plataforma que te estás usando es una plataforma de verdad, de verdad, de verdad, confiable. Shopify no se cae, bueno, no va a decir nunca porque nada tiene 100% de confianza en, en, en menos cosas en que, pero 99.999% de las veces Shopify no se cae. Eh, y lo otro es que tú puedes crecer en Shopify. Tú puedes como estábamos hablando anteriormente, Shopify tiene un plan, un plan que se llama Shopify Plus que es un plan que cuesta mil dólares entonces de igual es un plan que es caro, pero lo usan miles de tiendas a nivel mundial entonces Shopify probablemente el momento en el que tú digas, Shopify es muy chico para mí o no me sirve, es que tus números son astronómicos, o sea, estoy hablando de tiendas más grandes de cada país, no estoy hablando de que estás vendiendo 200.000 dólares al mes, que 200.000 dólares al mes para muchas tiendas es inimaginable y probablemente nunca lo alcanzan, y eso también está bien no todo el mundo es Amazon. Tú puedes tener una tienda que venda lo que tú eres feliz. No todas las tiendas que están en la calle venden en lo que vende Falavela, por ejemplo. Entonces, yo creo que muchas personas también tienen esto en su cabeza de que no, es que es chico, me chico. Y es como capaz, pero puede que nunca, ¿me entiendes? Entonces, eh, pero yo sí diría que Shopify es una plataforma que te permite crecer con la plataforma. Y para la mayoría de las tiendas, nunca, vas a, nunca te vas a quedar chico. Nunca va a llegar un punto que tú digas, mm,
0: dime. ¿Podría un Ripley, un París, un Falabella trabajar con Shopify, por ejemplo?
1: En mi opinión, no. Eh, ¿Por qué? Porque estas tiendas efectivamente sí son demasiado grandes. A pesar de que probablemente si hables la persona que trabaja en Shopify te diga, obvio que sí. Eh, porque el problema no es el tamaño a nivel de venta. Shopify puede manejar esa cantidad de ventas. Porque Shopify, por ejemplo, Shopify es lo que se conoce en programación como un monolito. Que es un monolito, todas las tiendas de Shopify son el mismo código. Entonces, todas las tiendas de Shopify se cuentan como una tienda masiva. Es un poco más complicado que eso, pero lo podemos imaginar desde ese, de ese, de ese aspecto. ¿Por qué lo pienso así? Porque, por ejemplo, Shopify en el Black Cyber anterior en Estados Unidos, procesó 7.5 billones de dólares en compras en todo el Black Cyber. Entonces, obviamente no fue una sola tienda, fueron miles y miles y miles de tiendas, pero se procesó igual entre de Shopify. Entonces, es una manera de verlo así. Entonces, ese monto... Es, más, o sea, es mucho más de lo que vende Falavela, por ejemplo, un mes. O sea, obviamente. Entonces, eh, no es el tema de la cantidad, es el tema de que hay un punto en que tú necesitas más personalización, ya sea integraciones, por ejemplo, como probablemente tenga una de estas tiendas con su CD, su centro de distribución, ya sea integraciones mucho más eh, eh, pegadas al chasis, como quien diría, ¿me entiendes? Que son mucho más detalladas, porque Shopify es una plataforma. Entonces, por ejemplo... Eh, un caso que, que, que vale la pena, eh, Shopify, si tú tienes cinco órdenes que entran al mismo segundo, eh, las cinco órdenes son el mismo producto y tú tienes dos unidades de stock del producto, Shopify va a vender las cinco órdenes porque es su política y tú no puedes hacer nada para cambiar eso, ya seas quien sea, pero si tú tienes tu, tu plataforma propia, tú lo puedes hacer. Y también vale recalcar que Falavela, París, Ripley, o lo que sea, no usan tampoco WooCommerce ni Magento. Usa algo personalizado a 100%. O sea, Amazon no usa nada. Amazon programa todas sus cosas. Pero ya, ya cuando llegues a ese nivel, ya no estás buscando alternativa de, un, de algo que te den. Todo lo tienes que programar por tu lado. Entonces, es otra conversación. Y por eso digo, la mayoría de los e-commerce nunca van a llegar a ese nivel. Y que está bien, o sea, y también está bien. Lo digo, una, una, mucha gente lo toma como eh, eh, de mala manera, pero no es así, es la, es la realidad. O sea, así funciona.
0: Saúl, si tengo ya mi e-commerce, si vendo y tengo dos, tres años vendiendo productos en mi e-commerce, pero siento que en el flujo de compra algo está pasando, el benchmark que tengo de tasa de conversión es más bajo de lo normal, eh, no sé, ¿hay algo que nosotros sepamos que debamos optimizar, que debamos mejorar en ese flujo de compra para mejorar la experiencia del usuario?
1: Obviamente uno tiene sus percepciones o lo que capaz no es más eficiente no, pero ahí honestamente no puedes hacer nada. Hay ciertas cosas que tú puedes hacer ahí, que también es importante. El costo del envío es un factor. Eh, es lo que más yo te diría que influye, honestamente, cuando la persona está comprando, que a todos nos ha pasado. Por eso está ese meme que dice que ahorita que 500 dólares, envío 15. Um, entonces, y Shopify también te da cosas de que tú puedes decir, bueno, eh, déjame ver qué método de envío es el más utilizado y ese tipo de cosas lo puedo hacer o tú puedes decir déjame ofrecer un método de envío un poquito más, más, más barato hay otra aplicación mi método funciona en elementos elemento que, que se llama Advanced Shipping Rules que lo somos nosotros también que te permite generar más cosas en la aplicación para te permite flexibilizar más los métodos de envío que te da hecho si tú puedes decir por ejemplo la gente de esta comuna o de esta región yo le ofrezco un envío más barato el otro lado es la tienda como tal. Antes de que la persona le dé clic al checkout. Eso sí es todo tuyo. Y ahí obviamente hay millones de cosas que tú puedes analizar. Tú puedes ver obviamente, eh, obviamente tienes que tener situaciones Analytics. Que Shopify tiene sus propias Analytics también, que es súper importante. Eso también vale, vale la pena recalcar. Obviamente interacción con Google Analytics vale la pena, pero Shopify también tiene sus propias Analytics que son muy amigables. Google Analytics asusta mucho a la gente porque entras y no sabes lo que estás viendo. En cambio, la analítica de Shopify es bastante amigable, te dice cuáles son las páginas más visitadas, cuál es el producto más visitado, si la gente entró más desde móvil o desde desktop. Entonces, hay muchas cosas que uno podría decir, es que yo necesito una persona que programe, o necesito una persona que diseñe, porque el problema es ese. Y la verdad, la verdad, la verdad, sí puede que sea ese problema, pero también puede ser que tengas una imagen demasiado grande en tu sitio. Cada Entras a un producto y 500 imágenes, entonces en la experiencia es lenta, prueba con una sola imagen. Eh, Prueba con la descripción del producto. Lo que estábamos hablando antes de, la, de la, los reviews sociales. Capaz cuando tengas otra opinión de otras personas, la gente compra más. Entonces, es sentarse a ver el, lo que, la información que te da Shopify y decir: Este es mi producto más visitado. Déjame analizar el producto y déjame ver cómo yo, como cliente, cómo, cómo estoy viendo el producto. Déjame capaz quitar esta foto que nos vale la pena. Déjame su, acomodar esto un poquito más. Y casi todo eso lo puedo hacer con el panel de Shopify de, de, de edición, la descripción y todo. Y obviamente llega un momento en que, bueno, ya no tienes nada que hacer, eh, hay que entrar en el código a ver, ¿me entiendes? Pero ya eso es un paso mucho más doloroso, porque probablemente hay que reprogramar cosas, hay que cambiar diseño, y capaz no vale la pena, ¿me entiendes? O capaz no en ese momento, en el futuro sí.
0: Me quedo con lo más importante, si te está pasando esto, de que sientes de que tu tasa de conversión no es la más óptima, prueba. Testea. Testea productos, testea descripciones, testea títulos, fotos, videos, call to actions.
1: Es que testear es lo más importante que te puedes hacer. Y ojo, testear también, uno puede decir, voy a testear pero cómo sé que está funcionando, está funcionando. Y obviamente sí. hay un punto más intermedio entre estas dos que estamos hablando que es pruebas A-B, eh, pero pruebas A-B, obviamente, si te no tienes idea, es un poquito más difícil, pero igual se puede hacer. Hay muchas herramientas para hacer pruebas A-B. Shopify, hay aplicaciones que te permiten hacerlo. Eh, nosotros vimos una vez una, pero no me acuerdo cuál se llama ahora, pero puedo igual alguna para, para colocarla. Pero, obviamente, cambiar por la descripción del producto, tú dices, ¿cómo se está funcionando o no?
0: Claro.
1: Entonces, obviamente, hay ciertas cosas que tú puedes ver, obviamente, la venta de ese producto es como lo más sencillo, y a medida de eso, tú puedes ir viendo eh, mi producto tiene más visitas eh, o el que tiene más visitas es el menos comprado, como que a medida que tú vayas haciendo cambio, pero yo lo único que, que, que me quedaría de todo esto, que tú lo dijiste dale, es que hay que testear siempre y hay que estar cambiando el producto 100% y que estar cambiando, el e-commerce es una plataforma viva que tú tienes que estar en constante cambio tú no puedes publicar un producto y que sea lo que yo que quiera
0: olvidarte, claro
1: le ahí, tienes que estar, será que esta foto está, está buena y preguntarle a tus clientes también, que es súper valioso. La gente te compró, dile a la persona, oye, te, te dio un cupón de 10%, ¿me puedes contestar estas preguntas? ¿Qué te pareció la foto del producto? ¿Qué te pareció la descripción del producto? ¿Se ¿Sí entendió lo que quise decir? como Es lo mismo que uno haría si estaba en una tienda física con una persona. Entra una persona perdida y tú le puedes preguntar, oye, ¿no se encontró? ¿no, no se vio? Es lo mismo, obviamente con un poquito más de pasos, pero yo dejaría también de que un e-commerce... Es un sitio vivo, uno tiene que estar siempre, nunca está listo, nunca está listo, eh, siempre tienes que estar, así tengas 10 productos, modifícalo, ve que puedes cambiar, ve qué puedes modificar, eso es súper clave.
0: Sí, ¿no? y, y también mientras, mientras conversas ahorita, hay herramientas que también te pueden ayudar a facilitar esto, el propio Google Analytics, existe una que se llama Hotjar para grabar sesiones sí. de lo que hace el usuario, entender por qué se caen, también trata de tener un comparativo de precio porque bueno, si tienes buenas descripciones buenos títulos, eh, buenas imágenes, imágenes 360 despacho gratis, pero tienes un precio mucho más elevado que la competencia posiblemente tampoco te compren entonces trata de tener todos estos indicadores testear todo eh, en digital la facilidad de hacer esto es más rápido que lo que hacíamos en las tiendas físicas por ejemplo eh, tienes más información, entonces trata de testear tienes varios indicadores, tienes varias aplicaciones, tienes varias herramientas gratuitas, pagas, ahí hay un sinfín de cosas, para que puedas dar con qué está pasando por qué mi tasa de conversión es baja eh, entonces bueno, ahí bueno igual cualquier cosa me pueden contactar por LinkedIn por a Saúl también, le voy a dejar acá el, el, en el perfil eh, en la descripción el perfil de Saúl eh, y bueno, siéntense con toda la confianza Saúl, último tema de de este episodio, eh, experiencia, compartir conocimientos, que creo que es lo más importante, cuando ya uno tiene ciertos años eh, en este ruedo. Bueno, cuando trabajaba en retail, recuerdo, no sé si todavía pasa, nos mediamos por cantidad de cybers eh, No por años de experiencia, <risa> era cantidad sí, de cybers sí, sí, eh, sí, pasa, pasa en México, pasa. Pasa. pasa en Perú, en Colombia, sí. en Chile, Argentina, Brasil. Eh, y, y es bien chistoso. Pero bueno, acá esta partecita es entender bueno cómo nos puedes dejar adicionar a todo lo que ya nos ha dicho cierta información y ciertos conocimientos. Y bueno, una de la gran, de la gran pregunta es eh, bueno, ¿qué tienen en común las tiendas exitosas? ¿Qué crees tú?
1: Eh, yo creo que las tiendas exitosas eh, tienen por ejemplo, son tiendas que son veloces de usar, no son tiendas pesadas. Eh, 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 a veces muy, pasa, es muy común que yo trajo una Mac, por ejemplo, y con una buena conexión de internet. No todos mis clientes son así. Hay clientes que comprenden su celular, hay clientes que tienen mala conexión de, celular, de internet. Entonces, hay muchas veces cuando trabajo una burbuja, nuestro trabajo es mucho de burbuja, y no siempre es la realidad de nuestros clientes. Y muchas veces también cuesta entender de que el dueño de la tienda no es el cliente. Y eso se mezcla muchas veces. Entonces, saber de verdad que es nuestro cliente, y entender de verdad la es nuestro cliente es súper importante. Entonces, hay escenarios de gente de que, eh, por ejemplo, yo trabajé una vez en un sitio web de que no es un commerce pero en un sitio web de una fanática de fútbol. Y cuando entraba la gente al sitio, en el estadio, entonces, es el celular con 60.000 personas alrededor. Entonces, el sitio cargaba lento, la gente no lo usaba. Entonces, eh, eh, conocer quién es tu, tu cliente es importante. Nosotros es, tenemos tiendas donde, hay gente que entra mucho más en celular y otras tiendas donde hay gente que entra mucho más en la computadora. Depende, de, de, depende del tipo de producto. Hay gente que convierte más. Tenemos una tienda que entra más gente de celular, pero la gente convierte mucho más en desktop. Así como es invertido. Entonces, es porque puede, y hay muchas cosas que uno puede asumir. Es por el ticket de compra, los productos son caros. Pero yo creo que por la pandemia mucha gente se quitó esa costumbre. Yo antes, por ejemplo, cuando a comprar algo caro, me sentaba en la computadora. No compro algo caro en el celular. Y yo creo que para mucha gente era así ya eso cambia ahora. Pero es importante conocer a tu usuario, conocer a tu cliente. Es decir, muchas veces la gente cree que lo importante es, tengo un banner, tengo esto. Y la verdad, la verdad, la verdad, eso al final del día no es importante. Lo importante para el usuario es que tengas un sitio que se use bien en que, y que, donde, que sea claro de entender. Nada de que si yo quiero entrar a un producto, tengo que entrar por 50.000 lugares para encontrarlo. También depende mucho el tipo de tu producto. Capaz tú tienes una tienda que tenga cinco productos, destácalos un poquito diferente. Pero capaz tienes un marketplace con 200, 300 SKU, un buscador es más importante. Y una categorización súper clara. Entonces, no hay, ninguna, no hay ningún punto único que yo diría que es importante de los e-commerce de los e y todos esos, Pero yo sí me enfocaría en la velocidad del sitio y que tenga una buena usabilidad. O sea, al final del día, por ejemplo, a nivel de programación, a nadie le importa si yo sé un lenguaje de programación o sé si una librería o sé sea algo para el sitio. Eso es, da lo mismo. Eh, a a nadie le importa qué tiene Amazon por detrás o qué tiene Falabella por detrás. Lo que le importa a la gente es lo que está viendo. O sea, lo que está viendo es, el sitio tiene lo que yo necesito, no me engañó. Eso fue claro. El precio está claro. No hay ninguna cosa escondida de que, ah, no, es que de verdad este no era... El nombre es un poquito diferente y tengo dos productos que se llaman casi igual, pero este no era. Nombres claros, descripciones claras, ayuda a la persona, obviamente, hay, mu hay, hay muchos sitios donde las políticas de evoluciones son súper importantes. Uno creería que no, pero cuando yo estoy comprando algo caro, lo primero que necesito saber es, y si esto se daña, ¿qué hago? Tengo políticas de evoluciones tengo garantía, tengo la garantía clara en sitio. Entonces, por eso digo que muchas veces cuando uno trabaja en e-commerce, a veces pues si trabaja mucho tiempo, uno se mete desde, desde un punto de vista, no sé por qué, es muy cómico, de cómo tú ves el mundo, y tú dices, no, no, lo más importante es el botón, o lo más importante es el precio, pero capaz no es más importante el precio para el cliente, capaz para el cliente es la garantía, capaz para el cliente, o el despacho, ¿me entiendes?, me va a llegar hoy, entonces, y ese tipo de cosas también son importantes, eh, tú puedes perder un cliente, es más probable que pierdas un cliente, porque dijiste que el producto llegaba hoy, y llegó mañana, a que lo perdaste porque el sitio cargó un segundo más lento, ¿me entiendes?, entonces, al final del día, un e-commerce es... Y cosas que no dependen de ti. Si tú contratas con un servicio de tercero, bueno, igual depende del delivery para otras personas, pero bueno. Investigar que tengas un buen servicio de tercero, de, de envío. Entonces, eh, eh, enfocarte de verdad y conocer a tu cliente. Y yo creo que ese aspecto es lo que estamos hablando últimamente de... ¿Tienes compras? Empieza a entrevistar a tu gente, ¿me entiendes? ¿Tienes 50 compras, 40 compras? Mándale un email a las 40 personas. Hola, oh, estoy haciendo una encuesta, mi sitio es chico... Eh, te doy un cupón de 10%, un 15% de descuento, y me contestas una pregunta. Súper información mucho más valiosa de estar tres días viendo Analytics, viendo qué sacas. ¿Entiendes? Entonces, yo diría que lo más común de las tiendas eh, exitosas es que le hacen la vida fácil a la persona que está comprando. Entonces, y entender, yo estoy comprando algo, tengo todo lo que necesito para comprarlo.
0: Bueno, Saúl, para, para cerrar y bueno, primero agradecerte por, por tu tiempo, sí. por todo este conocimiento y, y yo creo que va a ser de mucha utilidad para mucha gente que está ahorita pensando en abrir su commerce o ya lo tiene abierto en otra plataforma o en el propio Shopify y está aprendiendo estas cosas.
1: Sí, yo, yo diría que, que Shopify es una plataforma que a, como nosotros estamos haciendo ahora, hoy en día tiene un fin de lucro, pero es muy amigable si tú tienes curiosidad. si quieres Y, y yo lo que más recomendaría es con con Shopify, con todo en la vida, honestamente, es aprender eso lo que estás trabajar, con lo que estás trabajando. Es decir, si tu, tu plataforma es Shopify, documentación de Shopify, chat de soporte de Shopify. Tú pones con el chat de soporte y decirles como, hola, tengo una idea de cómo hacer una colección. ¿Me podrían ayudar? Y te van a ayudar. Es maravilloso, de verdad. Eh, entonces, pero así estés usando otra plataforma o así estés empezando a... Tengas la idea, investigar y, 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 y informarte. Y yo creo que podcasts como este son maravillosos en ese aspecto. Es lo ideal. Porque al fin del día, mucho del miedo de las personas o mucho del problema que pasa es, es falta de conocimiento. Claro. Cuando no tienes conocimiento en lo que está trabajando, se hace todo más fácil.